0: In deze podcastaflevering van de podcast voor leesspiratie ga ik het met je hebben over toetsen. Uh, ja, de podcast komt nu online rond de toetsperiode van januari, februari. Het is vandaag 7 februari dat ik me opneem en waarop die online komt. Maar wellicht luister je dit op een heel ander moment. En natuurlijk ook in juni uh, bij de toetsperiode is die van toepassing. Uh, maar het gaat dus over uh, de middenmeting of de eindmeting en de toetsen. Wat je daarmee doet, wat je eruit haalt en vooral hoe je aanbod daarna dan verder gaat. Nou, als eerst uh, wil ik even zeggen dat ik zelf het meest bekend ben met uh, de Zito toetsen van... Uh, als eerst wil ik even zeggen dat ik zelf het meest bekend ben met de toetsen van Sito, A, via DMT, naast uiteraard uh, iets van begrijpend lezen. Maar bij al mijn opmerkingen over de toetsen mag je daar zelf invulling aan geven. Want ik weet dat er inmiddels allerlei soorten toetsen zijn. Uh, denk aan de IEP, DIA, dat soort dingen. Ik heb geen idee... Uh, Maar ja, kijk dus even wat van toepassing is op de soort toetsen die je bij jullie op school afnemen. Nou, waarom neem ik deze podcast op? Ik krijg regelmatig vragen over hoe je omgaat met de resultaten van leestoetsen. Wat doe je tijdens met die resultaten? En uh, welke zijn nou wel belangrijk en welke toetsen zijn nou niet belangrijk? Uh, En vooral, welk aanbod geef je de leerlingen daarna? Nou, ik probeer wat vragen voor je te beantwoorden. Wel of niet doortoetsen? Ja, het is me opgevallen dat het wel of niet doortoetsen van het leesniveau met bijvoorbeeld dus zo'n avi-toets niet overal gewoon is. Terwijl het voor mij wel heel erg gewoon was op de scholen waar ik werkte. Um, ja, wellicht ook omdat we op die scholen uh, het het niveau van de kinderen, het, het data toe wat we wisten door dat leesniveau. Uh, zolang je er niets mee doet, um, dat bijvoorbeeld een leerling een heel hoog niveau heeft, ja, dan voegt doortoetsen ook weinig toe. Nou, waarom zou je bijvoorbeeld wel kunnen doortoetsen? Uh, door kinderen op niveau te toetsen met een toets zoals AVI, waarbij dus het technisch leesniveau op het gebied van teksten gemeten wordt, krijg je een beeld van wat de leerling technisch aan kan. Ja, uiteraard is dit maar een klein onderdeel en kun je dat het beste vergelijken met scores van toetsen zoals woordlezen, begrijpend lezen, lezen, woordenschat, om dus een totaalbeeld van je leerling te krijgen. Ja, het AVI-niveau helpt je echter wel om een goed beeld te krijgen van het technisch leesniveau van deze leerling. Zodra je dus een beeld hebt van het AV-niveau van een leerling, kun je gaan kijken naar het aanbod voor deze leerling. Uh, En daar kom ik zo nog even op terug. Maar stel je bijvoorbeeld een leerling in groep 4 die op technisch lezen heel hoog scoort, dan kun je daar je aanbod op aanpassen. Indien mogelijk het liefst als het kan schoolbreed, denk aan zo'n leerling aan laten sluiten bij hogere groepen. Maar indien nodig ook zeker binnen je klas, door deze leerling niet het basisaanbod van de les of van groep 4 te laten meedoen. Nou, een technisch leesniveau zegt echter niet alles. Het is ook belangrijk om met deze leerling te kijken naar het begrijpend lezeniveau, het, lezen het woordenschatniveau. En sommige scholen nemen ook nog de stille af. Dat is een advies mineralist. Um, en dit neem je allemaal mee in je vergelijking, want al die informatie doet ertoe om te weten wat een kind nodig heeft qua instructie. Eigenlijk is het ook gewoon allemaal ja, met elkaar verbonden, Het zijn ook geen aparte vakken. Um, maar al die scores bij elkaar, aangevuld met jouw eigen kennis over de leesmotivatie van het kind, maken dat je voor je leerling een gepast aanbod kunt vormgeven. Welk aanbod pas je toe na het afnemen van de toetsen? Nou, in principe weten we uit onderzoek dat leerlingen alleen in groep 3 onderwijs nodig hebben op specifieke leesmoeilijkheden. Ja, te beginnen als eerst natuurlijk met het aanleren van letters, gevolgd door twee tekenklanken en enkele andere leesmoeilijkheden. Vanuit daar hebben de kinderen een zelflerend mechanisme uh, waarmee ze zichzelf kunnen leren lezen door vooral heel veel teksten te lezen. Ze passen het geleerde tijdens het lezen toe en andersom, wat ze gelezen hebben passen ze weer tijdens de rest van hun uh, lessen, leven, uh, spreken, noem maar op toe. Als leerkracht hoef je dan niet meer in te zetten op de technisch leeslessen waarin je bijvoorbeeld de schrul of iets dergelijks centraal zet, zoals uh, in diverse methoden aangeboden wordt na groep 3. Uh, wel kun je, als iets lastig blijkt, bijvoorbeeld de aandacht aan besteden en de mini-leesles voorafgaand aan het zelfstandig leven. Nou, uh, is dit misschien iets genuanceerder dan ik het zo verwoord? Uh, het onderzoek waar ik naar verwijs is het listonderzoek, waarin uh, natuurlijk een hele methodiek uitgewerkt is. Um, als jij alleen maar na groep 3 stopt met uh, ja, alles aanbieden op leesniveau en je gaat kinderen alleen maar laten zelfstandig lezen, dan mis je echt wat stappen. Want je zult kennis en informatie vanuit de kinderen moeten halen voor de inhoud van jouw lessen. Denk bijvoorbeeld aan leesgesprekjes, kinderen hardop laten lezen, ontdekken waar kinderen op vastlopen. Is dat juist het technische stuk, het begrijpende lezenstuk, het stukje woordenschat? Of zit er een heel ander iets bij kinderen waar ze op vastlopen? En dat allemaal heb je nodig om leesgesprekken mee te voeren. Met leerlingen om ze instructies te geven. En ook om je boekenbouw als mini-leeslessen op aan te sluiten. Uh, Zodat je kinderen begeleidt aan de voorkant, zeg maar. Dus wat ik al zei, het is iets genuanceerder dan alleen maar stoppen met uh, leesinstructies geven. Uh, Ik zeg wel dat je leesinstructies moet geven, maar ik zeg niet dat je specifiek leeslessen moet vormgeven aan de hand van een leesmoeilijkheid. Nou, we weten naast ook uit onderzoek dat kinderen er baat bij hebben om in groep 4, totdat AVI-eind 4 behaald is, hardop te lezen in plaats van stil te lezen. Um, en dat is vaak een van de grootste eye-openers tijdens mijn webinars voor leerkrachten in de middenbouw. Um, er wordt namelijk regelmatig te vroeg van kinderen verwacht dat ze stil kunnen lezen. En dan hoor ik van een leerkracht van groep 3 dat ze verwachten dat de kinderen 10 minuutjes stil lezen, omdat ze dat helemaal niet kunnen. Of de leerkracht in groep 4, waarvan de kinderen nog niet op niveau lezen, dat die stil moeten lezen. Nou, weet dus dat dat niet haalbaar is voor kinderen en dat je dat eigenlijk ook niet eh, van te hoort te verwachten. Totdat ze AVN4 behaald hebben, kunnen ze het beste zachtjes hard oplezen. En eh, ja, het meest ideaal is als je kinderen dan in duo's laat lezen. Dat ze met z'n tweeën in hetzelfde boek lezen. Nou, je kunt daar gewoon heel fijn je aanbod op aanpassen eh, wanneer je van je leerlingen weet welk niveau ze hebben. Weet jij van al je leerlingen alleen maar dat ze eh, bijvoorbeeld midden vier behaald hebben, dan heb je geen idee of er al kinderen bij zijn die het lezen wel aankunnen. Uh, maar weet je bijvoorbeeld dat er vijf kinderen uh, midden zes behaald hebben? Ja, dan kun je die kinderen natuurlijk wel lekker laten stillezen. En als laatste weten we ook uit onderzoek dat je met het inzetten van mini-leeslessen en van die leesgesprekken waar ik het eerder ook al over had, je aanbod helemaal op maat kunt maken voor jouw klas en voor de kinderen in je klas. Um, ja, dat vraagt een stukje maatwerk, omdat je vanuit gesprekken met kinderen gaat ontdekken waar ze uh, moeilijkheden ondervinden, wat ze nodig hebben. Uh, dat vraagt dus investering van jou door tijdens de leestijd met kinderen in gesprek te pra- gaan en ze dus zakjes te laten voorlezen. Maar het vraagt ook investering voor jou door al die kennis die je opdoet een soort van te registreren, op te slaan, weer met je mee te nemen en dat weer om te zetten tot een, een mini-leesles of iets waarvan de kinderen instructie nodig hebben. Hoe ga je om met de toetsresultaten in de onderbouw? Uiteraard, toch even van lezen en wat doe je er verder mee? Nou, met de onderbouw bedoel ik groep 1 tot en met 4. En dan hoor ik sommige van jullie wellicht al schrikken van toetsresultaten in groep 1, 2. Ja, ik heb het over toetsresultaten in groep 1, 2. Dat zeg ik inderdaad echt. Uh, maar daarmee bedoel ik eigenlijk alleen. Uh, maar daarmee bedoel ik geen cito of ander soort CITO-toetsachtige toetsen. Um, ik bedoel daarmee vooral toezingsmomenten zoals het observeren van kleuters, de gesprekken voeren met kleuters, um, ja, meespelen tijdens het spel van kleuters. Eigenlijk bedoel ik alle resultaten die je maar op kunt doen rondom het leesonderwijs van de kinderen bij jou in groep 1 tot en met 4. Nou, en aan de hand van al die leesresultaten um, hoort daarbij alle informatie op het gebied van lezen die je over kinderen verzameld hebt. Dus aan de hand van al die leesresultaten ga je kijken wat elk kind en wat grote groepen kinderen in jouw klas nodig hebben. Hoe ga je dus eigenlijk om met de toetsresultaten in de onderbouw? Uiteraard op het gebied van lezen door een passend aanbod voor elke leerling te bedenken. Als eerst ga je kijken naar je huidige aanbod. Is dat nog voldoende of is er meer nodig voor de groep? Zijn er individuele leerlingen die eruit springen of juist opvallen en meer nodig hebben? Vanuit die informatie ga je kijken naar je huidige aanbod. Nou, waarschijnlijk is dat voor groep 1 2 een manier van werken. Geen verrassing dat ik dit zeg. Maar wellicht voor groep 3, waarin een methode zoals Veilig Leren Lezen of Lijn 3 gevolgd wordt, kan dat best een verrassing zijn dat je gaat kijken of de kinderen het aanbod wel nodig hebben. En afhankelijk van wat jullie in groep 4 aanbieden, kan dat ook eh, echt wel even een andere manier van kijken naar je aanbod zijn. Nou, als eerste vraag ik me dan af, kunnen de kinderen die eruit springen versnellen? Denk aan kleuters die al meer dan 12 letters kunnen lezen eindgroep 1. Kunnen zij al aansluiten bij het leesaanbod in groep 3? Als je bijvoorbeeld het toetsmoment in juni hebt gehad. Of misschien zijn er al kleuters die uh, je op avi zou willen toetsen. Waarvan je denkt, hé, hey, jij kan al lezen. Hoe goed kun je eigenlijk lezen? Ja, kunnen zij dan aansluiten bij het aanbod in groep 3? Of als ze zelfs eind 3 of hoger halen, kunnen ze dan aansluiten bij het aanbod in een hogere groep? Nou, en hoe zit het met kinderen... In groep 3 beheersen zij midden schooljaar bijvoorbeeld al AV eind groep 3 of hoger. Dan gaan ze dan echt met jou meedoen met het aanbod van je klas aangevuld met extra zelfstandig werk. En daar bedoel ik bijvoorbeeld op de zonnetjes van veilig leren lezen. Of kunnen deze leerlingen bijvoorbeeld aansluiten bij het aanbod in een hogere groep. Oftewel, kijk wat er mogelijk is om met het leesonderwijs aan te blijven sluiten bij het leesproces. Wat nou als aansluiten bij een hogere groep niet mogelijk is? Nou, stel dat het aansluiten bij een hogere groep niet mogelijk is, omdat je het schoolbrief niet vormgeven of omdat er afspraken over zijn... ...dan is het nog steeds heel erg fijn dat je weet welke kinderen, uh, voor welke kinderen jouw aanbod eigenlijk onder de maat is. Dus ga kijken wat je dan wel met die kinderen kunt doen. Uh, nog steeds hebben de kinderen begeleiding van een leerkracht nodig. Laat ze alsjeblieft niet volledig los. Maar kijk ook wat zij inhoudelijk nog nodig hebben van je les... Um, ja, net even het voorbeeld, stel je hebt een kleuter die echt wel kan lezen. Kun je dan leesmomenten met deze leerling invoeren. Zodat hij uh, elke dag minimaal even 10 minuutjes probeert te lezen ofzo. Kan die klasnootjes voorlezen, dat soort dingen. Um, nou, zit je in groep 3, zijn er kinderen die echt alle letters al beheersen. Die bijvoorbeeld bij de januari-meting eind 3 of hoger al beheersen. Ja, Kijk dan hoe je bij hun in kunt zetten op duo lezen. Of tutor lezen. Of uh, hardop lezen voor zichzelf. Dus op die manier ga je kijken dat kinderen um, meer teksten gaan lezen in plaats van nog bezig zijn met woorden lezen en um, moeilijkheden leren. Dus ga daarin echt op zoek. En ook in groep 4 kun je kijken als de kinderen AV-eind 4 beheersen of ze lekker kunnen gaan stil lezen. Of je dat kunt aanvullen met mini-leeslessen. En dat je op die manier deze kinderen een gepast aanbod geeft. Ik zei het net al even kort, maar ik wilde nog even aanstippen. Laat deze kinderen alsjeblieft niet zwemmen. Ze hebben echt ook een stukje aanbod nodig. Het liefst elke dag ook even die tijd en aandacht voor deze kinderen. Dat kan al door een leesgesprekje, een stukje hardop laten voorlezen en meeluisteren. En dus zo'n mini leesles, speciaal voor dit kind of dit clubje kinderen. Ik neem even een klein uitstapje naar wat praktijkvoorbeelden. Um, als meisje in de kleuterklas kon ik al lezen. Dat deed ik dan ook regelmatig thuis met mijn moeder samen. Uh, tot ik naar groep 3 ging, toen wist ik het zeker. Ik kon niet lezen, want de juf ging ons dat nog leren. Uh, na de eerste dagen vertelde ik mijn moeder dat de juf me nu de eerste letters geleerd had. En dat ik die dus nu kon lezen. Uh, daar haal ik nu dus uit dat mijn leerkracht waarschijnlijk heel enthousiast gezegd heeft van ja, ik ga jullie leren lezen en dat ik dus opgepikt heb van oh dat kan ik nog niet. Um, daar, ja, daarmee is gewoon heel duidelijk dat wat jij als leerkracht zegt zo belangrijk is. En ik hoor het mezelf ook nog uh, zeggen toen ik groep 3 draaide. Nou, vandaag leren we de letter huppelde pup. Maar daarbij ging ik er niet vanuit dat de kinderen die letter al kenden. Dus dat is ook een stukje ja, mindset voor jou als leerkracht. Om te weten, ja, als kinderen al kunnen lezen, hoezo leer jij ze dan nog die inletten? Die kennen ze dan toch al? Dus wees je daar in groep 3 in ieder geval heel erg bewust van. Nou, nog een ander uh, uitstapje dat was een verhaal van een collega tijdens het observeren. Uh, die was begin schooljaar uh, in groep 3 aan het observeren. En er waren uh, vanuit bewegend leren woordrijtjes opgehangen. Dus de kinderen moesten een rondje lopen, een woordrijdje voorlezen. En dan naar een ander kaartje lopen en dat woordrijdje voorlezen. Nou, een meisje waarvan de leerkracht wist dat ze kon lezen, liep een beetje verloren rond. Nou, uiteindelijk belandde ze bij zo'n woordrijdje. En ze hoorde de jongen naast haar hakkend lezen: K-e-m. k e Daarna was het meisje aan de beurt en ze las op dezelfde manier, eh, hakkend, dat rijtje voor. Dus ze stond daar ook k, k- e, m-, m, ik, ik. Gelukkig ontdekte de leerkracht dat op dat moment en vroeg haar dus het rijtje voor te lezen zoals ze altijd leest. Nou, daar ging ze hoor. Kim, Mick, ik lassen. De leerkracht vroeg waarom ze het zo hakkend las. En het meisje legde uit dat ze eigenlijk niet wist wat ze moest doen en dat ze andere kinderen zo worden lezen. Dus dacht dat dat ook de bedoeling was. En daar zie je ook een stukje eh, ja, onderpresteren in. Waarbij het zo belangrijk is voor jou als leerkracht om te weten wat je kinderen kunnen. uh, Zodat je ook dat onderpresteren kunt Ja, Hopelijk laten deze twee voorbeelden het belang zien van in de gaten hebben wat dus een kind kan. Maar vooral ook de noodzaak van kinderen uitdagen op niveau. Zodat ze zichzelf blijven ontwikkelen. En dus die communicatie vanuit de leerkracht. Waarbij het heel belangrijk is dat wat jij zegt ook klopt met uh, hoe de kinderen dat ervaren. En dan nog een ander voorbeeld van mijn uh, oudste hier thuis. Mijn oudste is vier, zit sinds de zomer in een kleuterklas op een listschool. Uh, ja voor hem is het echt de normaalste zaak van de wereld dat hij kan lezen. Uh, hier thuis ja, ben ik natuurlijk heel erg bewust van de uh, list um stappen te nemen. Dus die heb ik met hem doorlopen. zeg maar. Ik zie hem ook groeien op de listenlijn. En dat klinkt misschien heel heftig... maar dan heb ik het alleen maar over de stappen van creatief schrijven. Welke kinderen doorlopen tot ze daadwerkelijk kunnen schrijven. Uh, invented spelling. Uh, maar ook een stukje uh, ja, de eerste letters beginnen te leren kennen... herkennen, na kunnen schrijven. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien. Ja, hij kan zijn zusje voorlezen. Hij schrijft briefjes aan mij. Hij uh, heeft laatst zelfs beterschap geschreven... Voor hem leesbaar, niet voor mij. Dus hij vertelt wat er staat. Net als ik mijn briefjes voor hem vertaal wat er staat. Um, maar voor hem is dat dus de heel, echt de normaalste zaak, omdat dat overal zo op die manier gestimuleerd wordt. Nou, daartegenover kan ik me ook nog herinneren dat ik uh, in een groep 3 werkte, waar ze starten met list. Die kinderen waren niet gewend om creatief te schrijven. Die hebben veelal gehoord dat schrijven op een bepaalde manier moet. De A is, dit is een A, dit is een B. Zo ging het, zeg maar. Er waren echt kinderen in die klas die in paniek raakten als ze iets moesten schrijven, omdat ze niet alle letters nog kenden. En daar zit een stukje basis in wat kinderen vanuit huis uit, maar ook vanuit de kleuterklassen dus meekrijgen. Wat in groep 3 ook maakt dat je een enorm verschil kunt zien, en niet alleen in groep 3 trouwens, maar in de hele onderbouw. Dat je een enorm verschil kunt zien in de basis op het gebied van leesplezier, leesvrijheid, schrijfvrijheid en ook dus een stukje mindset erin. Nou, volgens mij dwaal ik uh, wat af. Uh, naast dat je aanbod kunt aanpassen op leerlingen door hen juist omhoog mee te laten doen, is het ook goed om te kijken wat je kunt doen voor kinderen die achterblijven. Wat doe je met kinderen die achterblijven op leesgebied? Nou, in de onderbouw kun je naar mijn mening niet vroeg genoeg beginnen met extra leesonderwijs bieden aan kinderen die het lastig vinden. Merk je bij de kleuters al dat de motivatie weggeappt of weg is überhaupt, dan is dat echt een enorm rode vlag. Um, wat maakt dat de leeftijdsmotivatie op deze leeftijd al onder de maat is? Dat moet je echt gaan onderzoeken. Nou, verder is vanuit LIST het doel gesteld dat kinderen eindgroep 2 minimaal 12 letters kennen. Nou, dat is een hele mooie maatstaf die uh, jou uh, houvast biedt bij wat achterblijven kan zijn in een kleuterklas. Um, maar een kleine aanvulling vanuit LIST. We zeggen dat als jij op een listschool school werkt, het aanbod zo is dat jij uh, dat kinderen eigenlijk echt... Uitvallen als ze maar 12 letters kennen. Dat dat dus de minimum, het echt het minimum is. Omdat er zoveel meer letters in twee schooljaren aangeboden zijn. Nou, vanaf groep 3 kun je natuurlijk met groep 3, uh, met AVI sorry, en DMT meten of de kinderen op niveau lezen. Uh, ja, dat is gewoon een toets die dat meet. En um, ik benoem bewust de AVI, uh, omdat je dan op technisch lezen van teksten kunt oefenen. DMT is alleen in groep 3 en 4 nog van belang om te meten wat ze op woordniveau kunnen. Na groep 4 kun je in principe stoppen met het afnemen van de DMT, tenzij er leesproblemen zijn. Bijvoorbeeld een dyslexietraject wat nog op zou moeten starten, dan moet je het blijven meten. Dus zorgleerlingen blijf je volgen met je DMT. Maar alle anderen kun je na groep 4 uh, stoppen met DMT-toetsen. Ja, zoals ik net al zei, kun je niet vroeg genoeg beginnen met extra leesonderwijs. Het is enorm belangrijk dat als kinderen ook maar lijken te stagneren, uh, uitvallen of dat de motivatie ontbreekt, dat die extra leesonderwijs krijgen. En dan heb ik het niet over tijdens het reguliere leesonderwijs uh, kinderen bij je halen. Dus stel, de kinderen zitten zelfstandig te lezen en roep jij kinderen bij je om daar extra mee te oefenen. Nee, het komt er juist bovenop. En ja, dat klinkt, het, uh, klinkt heftig, het kan ook flinke belasting zijn, dat snap ik. Toch is het heel belangrijk dat je de schoolbreed kijkt hoe je die flinke belasting kunt ontlasten uh, eigenlijk. Want het is zo enorm belangrijk dat die kinderen uh, die het moeilijk hebben, waarbij het niet vanzelf komt, of waarbij het dus stagneert, uh, dat die die extra oefening krijgen. Dus dat die oefening er bovenop komt, omdat die meer nodig hebben en niet minder dan de rest van de klas. Dus begeleid deze kinderen alsjeblieft extra, maar dan wel buiten de reguliere leeftijd om. Nou, ik heb het uitgebreid met je gehad over groep 1 tot 4. Hoe ga je nou om met toetsresultaten in de bovenbouw? Uiteraard op het gebied van lezen. En met de bovenbouw bedoel ik dan groep 5 tot 8. in principe kun je in deze groepen overal hetzelfde aanbod aanbieden. Kinderen mogen zelfstandig lezen en vanaf eind 4 behaald kunnen ze stillezen. Het is dus niet nodig om kinderen in hogere groepen aan te laten sluiten in deze doelgroep. Maar wel is het goed om kritisch te kijken naar wat je aanbiedt. Stel, je werkt met een methode die leesmoeilijkheden op niveau van groep 5 behandelt. En er is een leerling die AV leest, voeg die leesmoeilijkheid dan echt wat toe voor deze leerling. Ja, kijk dus kritisch naar wat je klassicaal aanbiedt en pas het aan voor leerlingen die iets anders nodig hebben. En verder kun je, je kinderen vooral lekker zelfstandig laten lezen. Um, daar zit gelijk het hele belangrijke bron van informatie, ook voor jou in. Wat lezen de leerlingen? Dagen ze zichzelf uit, lezen ze lekker lezenboeken of lezen ze juist leug- jeugdliteratuur. En daarnaast, waar kunnen kinderen nog wat ondersteuning bij gebruiken? Technische moeilijkheden, begrip van wat ze lezen, een stukje woordenschat. En al die informatie kun je verkrijgen door leesgesprekken te voeren en kinderen hardop aan je voor te laten lezen. Al die informatie die je daarvan uitkrijgt, die kun je weer verwerken in je mini-leesles, instructies of wat voor instructies je ook vormgeeft. Hoe verwerk je de resultaten in je instructies? Door het geven van een mini-leesles kun je kinderen echt een enorme schat aan leeshouding meegeven. Het geven van een mini-leesles is per schooldag zoiets kleins. Het duurt immers maar vijf minuten voorafgaand aan het zelfstandig lezen. Maar het heeft echt een enorme impact, zeker als je weet wat je doet. Het geven van een mini-leesles bestaat eigenlijk uit vijf mini-onderdelen. Als eerste een stukje boekpromotie. Daarna een kort stukje voorlezen waaruit het antwoord op jouw leesvraag alvast blijkt. En vervolgens het benoemen van de leesvraag en het beantwoorden van de leesvraag vanuit het voorgelezen stukje. Nou, die leesvraag stel je vervolgens aan de kinderen. Tijdens het zelfstandig lezen hun eigen boek, zo'n 15 tot 20 minuten, gaan zij op zoek naar een antwoord. En dat zoeken ze in de tekst of aanvullend op de tekst, zodat ze er zelf wat bij mogen bedenken. Na de hand bespreken jullie dan in maximaal 5 minuten de leesvraag na. En daarbij draait het echt om een stukje boekpromotie en inhoudelijke gesprekken over hetgeen gelezen is. Nou, je kunt bij elk boek, bij elk hoofdstuk, bij elke bladzijde, elke zin en elk woord zelfs een leesvraag wel bedenken. En hoe meer je weet over de doelen waaraan een mini-leesles kan voldoen, hoe gemakkelijker dit ook weer voor je wordt. En juist door te weten welke inhoud je dus aan al deze mini-leeslessen kunt geven, kun je de kinderen een soort van op maat lesgeven. Uiteraard wel klassikaal. Maar die informatie die je dus krijgt uit de leesgesprekken, uit het hart of voorlezen, doordat je weet wat kinderen nodig hebben op technisch gebied, op begripgebied, op woordenschatgebied, kun je daarin sturen in je mini-leeslessen. Nou, hoe zorg je nou voor diepgang in mini-leeslessen? Um, ben je heel erg benieuwd hoe jij dus als leerkracht die diepgang in je mini-leeslessen kunt aanbrengen. Daar kan ik je bij helpen. Als leerkracht heb ik voor, uh, voor 2016 al kennis gemaakt met mini-leeslessen. En daardoor heb ik in 2016 mijn website kinderboekjef.nl opgericht. Juist om al mijn inspiratie rondom mini-leeslessen met collega's te kunnen delen. Waaronder jij. Ja, inmiddels kan ik mij mini-leeslessen expert noemen. Ja, overal bedenk ik wel mini-leeslessen bij. En al die kennis deel ik me altijd graag met jullie. Als je op het moment van luisteren, um, even naar de datum kijkt van vandaag... ...het is nog niet 4 maart geweest in het jaar 2024... ...dan kun je om half acht avonds op 4 maart dus aanwezig zijn... ...bij mijn uh, online masterclass mini-leeslessen. Het is een live sessie van een uurtje waar je dus online bij aanwezig kunt zijn. En het fijne aan deze live sessie is dat je al je vragen kunt stellen... ...nadat ik een stuk theorie over de mini-leeslessen heb gedeeld. De link daarvan vind je hieronder in de show notes... Daar zal ook bij zijn of het al uh, voorbij is en of ik nog een nieuw moment uh, um, daarvoor bedacht heb. Nou kun je 4 maart niet, uh, of is het al later? Geen probleem. Er komt sowieso een opname als je je vooraf aangemeld hebt, die kun je tijdelijk terugkijken. En kun je niet wachten tot 4 maart? Ook geen probleem. Dan staat er ook een linkje waarmee je gelijk op dit moment al die masterclass. die ik op een eerder moment gegeven heb, kunt aanschaffen. Je krijgt daarvoor de uh, video toegestuurd. Die kun je direct na aanschaf gaan bekijken. Je kunt het ook op een ander gewenst moment doen. Uh, maar daarbij is die korting van 20 euro niet van toepassing. die je wel krijgt op het live moment van 4 maart. Denk je nou, nou leuk zo'n sessie van een uurtje? Maar ik wil eigenlijk wel. Meer dieprang. Ik wil echt alles weten over die mini leeslessen. Of heb je eerder mijn masterclass al gevolgd. En denk ik wil toch nog meer weten. In mijn cursus mini leeslessen van A tot Z. Heb ik echt al mijn kennis gestopt rondom mini leeslessen. Eind februari 2024 volgt daarvan een update. En komt er gewoon nog veel meer kennis van mij in mijn uh, cursus. Uh, Op dit moment al mijn kennis op gebied van uh, mini leeslessen. Al blijft mijn kennis maar doorgroeien en doorgroeien. Die cursus kost op dit moment van 87 euro, daarvoor kun je je scholingsbudget gebruiken en na die update eind februari 2024 gaat de prijs omhoog. Nu instappen, als het dus nog voor dat moment is, is slim, want je krijgt straks gewoon meer waar voor je geld omdat je een jaar lang toegang hebt en dus die update vanzelf meekrijgt. Wat doe je in de bovenbouw met kinderen die achterblijven op leesgebied? Ook in de bovenbouw kun je niet vroeg genoeg beginnen met extra leesonderwijs. Uh, ik hoop heel erg dat dit in de middenbouw al opgepakt wordt bij jou op school. Zodat je hier in de bovenbouw steeds minder omkijken naar hebt. Zodat heel veel kinderen alweer bijgespijkerd zijn. Voldoende extra tijd hebben gehad om weer op niveau te komen. Maar ook voor de bovenbouw is het enorm belangrijk dat het extra leesonderwijs niet tijdens het reguliere leesonderwijs vormgegeven wordt. Maar dat het er juist bovenop komt. Kinderen die het moeilijk hebben, waarbij het niet vanzelf komt, waarbij het dus stagneert, die hebben juist die extra oefening nodig. Zorg er dus voor dat je deze kinderen extra begeleidt, maar buiten de reguliere leszet om. Nou, en hoe kun je deze kinderen bovenbouw uh, extra begeleiden? Door alleen al je leesgesprekken regelmatig met juist deze kinderen in gesprek te gaan, ze even harder voor te laten lezen en daar dus je instructies op aan te passen. Maar ook door kinderen die het echt moeilijk te hebben, bijvoorbeeld te laten lezen met uh, een, een tutor als dat nog jongere kinderen zijn, denk ik groep 5, die dus met een tutor uit groep 8 kunnen lezen. Maar ook in hoge groepen kunnen kinderen lezen met technische ondersteuning. Denk daarbij aan programma's zoals YoLeo, uh, Highbook, um, een luisterboek, waarbij kinderen dus technisch ondersteund worden door het verhaal te horen. En juist met deze kinderen heel veel te praten over het begrip, wat halen ze uit het verhaal, wat doet het allemaal met ze. Nou, als laatste wil ik je nog mijn blog over leesgesprekken tippen. Die staat ook hier onderin bij de show notes. En ik wil je mijn podcast over woordlezen nog tippen. Daar um, ben ik nu niet meer op ingegaan. Uh, heel kort, maar maar daar heb ik een aparte podcast al eerder over opgenomen. Die staat ook hieronder in de show notes. Dus um, wil je nog meer lezen, ja, dat kan je onder in de show notes. En meld je eventueel aan dus voor mijn masterclass, live of al vooraf opgenomen. Of ga meedoen met de cursus en uh, haal alles uit die mini leeslessen. We gaan vandaag op het moment van opnemen van deze podcastaflevering staat schrijver Michael Reefs in het zonnetje. Ik heb dat opgezet omdat ik erg fan ben van zijn serie De Biebbende. En omdat ik graag wil dat zijn serie De Biebbende volledig uitgegeven wordt en mist nog een deel in de serie... Um, daarom heb ik ook gekozen om vandaag het boek van Michael Reeves uh, hier voor deze mini leesles kinderboektip te gebruiken. Um, dit, de serie, de b pen bestaat inmiddels uit elf delen. Elk deel speelt zich in een maand af. En het gaat over vijf kinderen, een um, legende waar ze elke maand iets mee moeten. Ik wil niet te veel verklappen van dit gewel, deze geweldige serie. Maar het is in ieder geval een serie waarbij. Uh, Veel kinderen die moeite hebben met lezen of geen motivatie hebben om te lezen, toch verkocht worden aan deze hele dikke boeken. En ik zeg bewust dikke boeken, ik heb deel 1 hier recht voor me liggen. Uh, Deel 1 heet de Big de legende van de hemelrijders. En dit is een een dik boek wat 299 kantjes telt. En dan zit nog een van de dunnere delen uit de serie. Ja. Ik zie er heel vaak berichten langskomen in Facebookgroepen over uh, deze schrijven, deze serie specifiek. Hoe deze boeken kinderen aan het lezen krijgen. En dan met name omdat uh, Michael Reeves zijn boeken als games opschrijft. Dus je ziet eigenlijk een game gebeuren terwijl je leest. Nou, en ik hoorde laatst ook weer een verhaal van uh, die um, uh, was een, een, volgens mij een leerkracht of een leesconsulent die met een jongen in gesprek was. Ja en... Daar had ze dus deel 1 voor meegenomen. Nou, die jongen die wou het gewoon absoluut niet lezen, want het was veel te dik. Nou, toen heeft ze met hem onderhandeld en afgesproken dat hij 30 bladzijden zou lezen. En dan de week daarna zou laten weten wat hij ervan vond. En gelukkig was dus het boek die week daarna uit en moest deel 2 meegenomen worden. Nou, en dat is zeg maar de kracht van deze serie. Daarom heb ik hem uh, ja, voor deze tip nu meegenomen. Uh, de leesvraag die ik hierbij wil geven is dat je met kinderen in gesprek kunt gaan over... Hoe dik is jouw boek? En kies je een boek op dikte, ja of nee? Um, het Leef van Looser bijvoorbeeld is niet heel dun. Um, maar toch kiezen heel veel kinderen het. Moet een boek dunner zijn dan het Leef van Looser als je een ander boek zou willen proberen, bijvoorbeeld? Ja, en in dit geval van de Biep Bandit. 299 bladzijden, zou je er überhaupt aan beginnen? En als je denkt. Als leerkracht zelf van, ik heb een boek waarvan ik denk dat mogen mijn kinderen lezen. Dan kun je ook zeggen, nou ik daag jullie uit. Wie durft de eerste 30 bladzijden uit dit boek te lezen om te kijken of je dat vindt of niet. Dus op die manier kun je met kinderen in gesprek over de dikte van een boek. Wat ontzettend leuk dat je luistert naar de podcast vol leespiratie. Misschien ben je door mijn leespiratie podcast zelf enthousiast geworden om met leespiratie in je klas aan de slag te gaan. Tof, want daar liggen namelijk veel kansen voor leerkrachten. Juist door jouw leerlingen ook weer te leespireren. Schrijf je daarom in voor mijn leespiratie-mail. Dat kan door via de show notes op de link te klikken en je gegevens in te vullen. Dan blijf je altijd als eerste op de hoogte van de leespiratie-tips die ik deel. Wil je nog meer leespiratie? naar de andere podcasts die ik maakte. Volg me op Instagram onder de naam kinderboekenjuf.nl of neus eens rond op mijn website www.kinderboekenjuf.nl voor praktische, kant-en-klare leesinspiratie waar je zo mee aan de slag kunt. Nou, heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of wil je mij wat vragen? Mail me op info.kinderboekenjuf.nl Vind je deze podcast waardevol? Laat het me weten via mijn Instagram kinderboekenjuf.nl of mail me op info.kinderboekenjuf.nl Ik vind het heel erg leuk om van je te horen. Volg mijn podcast door via het luisterplatform naar de podcast voor leespiratie te gaan en klik vervolgens op volgen. Stel de meldingen in, zodat je als eerste op de hoogte blijft als er een nieuwe aflevering online komt. Bij Spotify kun je dit bijvoorbeeld doen door het alarmbelletje aan te klikken. En geef mijn podcast een beoordeling of like, zodat anderen ook weten dat mijn podcast de moeite waard is om te beluisteren. Deel de link gerust met collega's of andere geïnteresseerden, zodat zij ook de podcast kunnen beluisteren. Ik kijk naar uit om een nieuwe aflevering voor je op te nemen. Tot dan! Je luisterde naar Ingrid Rijnbouwt Evers, de kinderboekenjuf. Wil je nou meer weten over mij? Luister dan zeker eerst even de eerste twee podcasts die ik maakte. Daarin vertel ik je eigenlijk alles over wie ik ben, wat mijn interesses zijn en wat mijn visie als kinderboekenjuf is. En hoe ik leerkrachten help om de kinderen in hun klas te leespireren.